0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmila, Joonas Alanne ja Markku Ylipolo. Tämä on Bondeillaan podcast, ja tässä osassa James Bond kohtaa murhan idän pikajunassa. Toiseksi Bond-elokuvaksi Tosiaan valikoitui salainen agentti 007 Istanbulissa, eli alkuperäis From Russia with Love. Juani lähtee liikkeelle, kun Bond komennetaan Turkkiin, jossa Neuvostoliiton tiedustelupalvelun naispuolinen jäsen haluaa loikata Britteihin ja tuoda mukanaan hamutun lektor-salauslaitteen. Sen pahemmin Britannian kuin Neuvostoliiton tiedustelupalvelut ei kuitenkaan tiedä sitä, että loikkaus on itse asiassa rikollisjärjestö Spectren suunnittelema, ja Spektri haluaa tällä suunnitelmalla paitsi saada lektorin itselleen myös häpäistä ja surmata Bondin kostona tohtori Noon aikaisista tapahtumista.
1: Kyllä, siinäpä se pähkinän kuoressa on. No niin, Markku,
0: sä oot meistä jälleen kerran ainut, joka on, joka on jollain sortilla kärryllä siitä, että miten nämä elokuvat vertautuu alkuperäisiin kirjoihin. Niin Haluatko sä aloittaa, että... Mikä on sun vaikutelma elokuvan ja kirjan eroista? Onko niitä?
1: No kyllähän niitä on. Että ihan päällimmäisenä tässä on se, että kirjassa pahiksena on Neuvostoliiton tiedostelupalvelu, eli Smersh ja sitten elokuvassa pahiksena on Spectre. Ja tämä oli näiltä elokuvan tekijöiltä ihan tietoinen valinta, että alkuperäinen kirja seuraa melko tarkkaan samaa tarinaa kuin elokuva. Mutta että sitten haluttiin välttää ehkä tämmöistä niin liian poliittista otetta, että sitten tehtiin näistä pahiksista tämmöinen kolmas osapuoli, eli spektre. Eli kirjassahan tämä suunnitelma on siis tämmöinen niin neuvostotiedustelun samaan tapaan kuin Spectre tässä, niin halutaan kostaa läntisille tiedustelupalvelulle ja, ja etenkin James Bondille, joka on heidän suunnitelmiensa aikaisemmin, on, on sotkeutunut heidän suunnitelmiensa aikaisemmin. Oikeastaan tämä elokuva ja kirja on melko lailla yhteneväisiä, että pahiksia ovat tosiaan Rosa Klebb ja sitten Donald Red Grant. Ja he, he, heitä vastaan sitten tosiaan Bond käy, että, että ensin ollaan Turkissa ja sitten lähdetään idän pikajunassa pakenemaan kohti Länttä.
2: Se mua on aina mietityttänyt, että minkä ihmeen takia tämän kirjan suomenkielinen nimi on Istanbulissa kun se jotenkin niinku hyppää silmille tässä Bond-elokuvien sarjassa, Bond-elokuvien ja kirjojen sarjassa, koska kaikkien muiden nimet on kuitenkin suor- suomennettu aika suoraan. Ja From Russia with Love on sitten taas suomennettu salainen agentti 007
1: Istanbulissa.
2: Onko teillä kummallakaan mitään kärryä, että mistä tämmöinen voisi johtua? No. Tai niinku ihan spekuloidakin, jos ei tietoa ole. No.
1: Heittämällä arvaisin, että, että kyse on suomalaisesta varovaisuudesta tuota, itänaapuria kohtaan, etenkin siihen aikaan, kun tämä ilmestyi 60-luvulla.
0: Ja mä heittäisin kaupan päälle vielä ehkä lisämahdollisuuden, että jos tämä on koettu jotenkin, että se on kuvavampi nimeltään. Tämä From Russia with Love on ehkä tietyllä tavalla hämävä koska eihän tässä myöskään käydä Venäjällä.
2: Niin, mutta kun ei nämä pelkästään siellä Istanbulissa
1: tässä elokuvassa ole.
0: En mä sitä sanoa, että se on välttämättä hieno suomennos.
1: Mutta kyllä se se asiansa ajaa, sanotaan näin.
0: Se on vähän mielikuvitukseton, mutta se on aika samalla tavalla kuvaileva kuin tämä koko nimi ja koko edellisen elokuvan nimi. Kyllä, kyllä. siihen, Siihen alkuun on tosiaan lätkäisty se salainen agentti 007, eli siinä kohtaa, kun nämä ekat elokuvat on tullut Suomeen niin selkeästi tämä konsepti ei ole ollut täällä päin millään tavalla tuttu. Onneksi tämän jälkeen luovutaan, niin siitä on myös helpompi puhua tässä ohjelmassa.
1: Mm, kyllä. Yleisenä huomiona, että tämä on ehkä näistä Bond-elokuista se ehkä niin kaikkein perinteisin vako ja thrilleri. hän ei ole varsinaisesti sellaisia niin hirveän fantastisia elementtejä ollenkaan. Että jos jos niin spetre jätetään pois laskusta, niin tämä on hyvin perinteinen itävastaan länsi tämmöinen, spy versus spy-tarina. Ja siis, en sitten tiedä, että johtuuko siitä, että tätä yleisesti pidetään niin tämmöisenä, että tämä on niin tämmöistä sarjan kärkikastia, että, tämä, että tähän niin Sean Connery pitää tätä parhaana bondina, ja samaten Daniel Craig, samaten Timothy Dalton, ja ilmeisesti myös Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson.
0: Myös ohjaaja Terence Young, joka ohjasi myös siis edellisen elokuvan, oli Jossain kohtaa sanonut, että tämä olisi ollut hänen suosikkinsa kaikista Bond-elokuvista.
1: Ja sitten myös tuota, Steven Spielberg on sanonut, että tämä on yksi hänen suosikkeja. Mutta tämä on tosi
0: vetävä. Juoni etenee nimenomaan sillä juonen jännitteellä, eikä sillä tavalla ikään kuin ulkopuolisella spektaakkelilla. Tietenkin siinä on mukana se matkustuselementti, että käydään Istanbulissa, tullaan takaisin idän pikajunalla, mutta siitä huolimatta se ei jotenkin saa sellaista ylivaltaa, mikä ehkä myöhemmin liitetään sarjaan.
1: Kyllä, joo. Että tässä itse asiassa sen verran, mitä tuosta kirjasta ja elokuvasta vielä voisi sanoa, niin tässä elokuvassa tehdään minusta niin tosi hyvä ratkaisu siinä, että tämä loppuhuipennus on se, että Bond ja tämä naisagentti pakenevat idästä länteen, että he pakenevat Balkanilta Kreikan saariston kautta sitten tosiaan niin takaisin länteen. Se kirjassa se on vähän semmoinen sitä ei ole tehty niin selkeästi, että tämä lopullinen tappelu tapahtuu silloin, kun tämä idänpikaajuna on jo sitten Ranskan puolella. Että tavallaan niin Bond on siinä vaiheessa jo turvassa, paitsi että hän ei niin tiedä, että tämä Red Grant on kaksuisagentti. Myös tämä elokuvan ratkaisu, että Bond on loppuun asti vaarassa, että sitten vasta lopussa ollaan, ollaan Venetsiassa, missä tietenkin sitten Rosa Klepp tulee ja yrittää tappaa Bondin, mutta... Siinä eikö näkee, että tämä, näiden kirjojen adaptaatiot on tosi tehokkaita. Suuri osa val- valinnoista on tosi hyviä.
2: Joo, tässä näkee sen, mikä näissä Connerin muissakin leffoissa on, tämä Spektren rooli. Koska elokuvia on tietenkin haluttu markkinoida myös semmoisille markkina-alueille, joilla ö, suhteet Neuvostoliittoon on ollut vähän arka-asia, eikä, eikä neukkuja on voinut esittää ö, samalla tavalla pahiksina kuin muualla, että esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Britannian markkinoilla, muun muassa Suomessa, niin Spectren rooliksi näissä elokuvissa on periaatteessa jäänyt tällainen niin olian rooli, että se yrittää jatkuvasti yllyttää näitä kahta suurvaltaa ö, hyökkäämään toistensa kimppuun. Että, ja tämä toistuu Connerin leffoissa usein mm. teemana. Että lähtökohtaisestihan tuommoinen järjestö on ihan täysin älytön idea ja näiden Connerin Bondien edetessä se näki siinä, että se johti siihen, että nämä elokuvat muuttui koko ajan absurdimmiksi. Tämäkin elokuva mun mielestä ehkä toimisi paremmin, jos siinä olisi oikeasti Neuvostoliitto vastakapulana, koska silloin tämä elokuva oikeasti olisi semmoinen realistinen vakoilujännäri, jollaiseksi se muuten mun mielestä menee.
1: Kyllä, kyllä. Kirjassahan tämä suunnitelma on, että tänne Istanbuliin lähetetään naisagentti joka tehtävänä on, siis niinku tota, että hän tuo tällaisen niinku fakein lectorkoneen ja antaa sen Bondille. Ja, ja sitten niinku ideana on se, että sitten tota James Bond tapetaan idän pikajunassa, hänet häpäistään. Ja sitten tämä niinku lectorkone viedään brittien päämajaan ja siinä on pommi sisällä ja sitten se niinku posauttaa heidän osastonsa taivaan tuuliin. Aika niinku karkea suunnitelma, mutta täysin ymmärrettävä. Että sitten kun spektri laitetaan tähän tarinaista tulee vähän semmoinen, että tarkoituksena on, että me tapetaan Bond, mutta että sitten me samalla otetaan tämä oikea spektri ja kun lektor ja sitten viedään se. Tämähän on vaan tämmöinen niin, niin sanottu McGuffin, että tämä Lector kone niin ei sillä oikeasti ole hirveästi väliä. Että pääasia on, että meillä on tämä juoni, että on vakoja vastaan vakoja ja että Bond on Istanbulissa ja seikkailee siellä. Ja siis kyllähän se, niin, siis se toimii tosi hyvin, että koko ajan tässä tapahtuu jotain, että vaikka tämä ei ole semmoinen niin kaikkein niin räiskyvin ja värikkäin ponsseikkailu, mutta kuitenkin tämä toimii.
2: Siis yksi, yksi tämän elokuvan fiksuista ratkaisuista on mun mielestä se, että ne päätti jo siinä alussa, ennen alkutekstijaksoa, esitellä tämän venäläisagentin, joka lähetetään bondin perään myöhemmin elokuvassa, koska tässä on niin tämä juoni kuitenkin nojaa siinä määrin Dr. Noun varaan, että Bond on aiemmassa elokuvassa pilannut Spektren juonen, joten nyt Spectrella on niin kuin, jonkinlaista kaunaa Bondia vastaan, että tästä on tullut niin kuin, henkilökohtaista. Ja sitten tässä elokuvan alussa korotetaan panoksia Dr. Noosta, ja näytetään, että Spectre on nyt kouluttanut näitä agentteja oikeesti ihan vain tappamaan Bond. Ja se, se jotenkin niinku on toteutettu muttiin tosi suoraviivaisena toimintakohtauksena, niin se jotenkin niin alustaa mun mielestä hyvin, että nyt panokset on noussut.
0: Mä tykkään siitä alkukohtauksesta, missä näytetään tosiaan tämä Spektren koulutusleiri, missä siis siellä leirillä tämä Red Grant, onko se nyt irlantilainen vai brittiläinen psykopaattitappaja, jonka Spektre on... Irkku. Jo, jonka, jonka Spektre on rekrynyt... Vaani Bondia, joka sitten paljastuu, että hän on vaan joku sattumanvarainen mies, jolle on laittu Bond-naamari. Mutta tässä kohtaa on jo itsestään selvää, että James Bond on maailman surkein salaisin agentti, koska kaikki tietää, miltä hän näyttää. Ja hän vaan käy esittämässä itsensä omalla nimellään kaikille, jotka tulee vastaan. Ja tämä on sellainen hauska piirre, joka toistuu elokuvasarjassa myöhemmin uudestaan ja uudestaan.
2: Joo skaramangalla oli se pahvi tötsä Roger Mooresta mm. siellä sen harjoituskeskuksessa. Ei, siis
0: se olla peräti ihan niin kuin joku veistosta tai vastaava, mm. siis niin kuin suoraan Madame Soodista vedetty Roger Moore.
1: Kyllä, joo.
2: Mä en, mä en ole sitä vielä ehtinyt katsoa uudelleen, mä jotenkin muistin, että se on pahvistava. No, mutta se, se, <laughs> se on, se on siitä hyvää,
1: että koska Roger Moore on semmoinen pökkälö, niin se pystyy sitten esittämään sitä vahakuvaa siinä lopussa. Hei! Mm. Niin, aivan joo, joo. Kyllä, kyllä. Mm.
2: Joo, mutta, mutta tosiaan, että Conneri on sitten niin eläväinen, että sitä, siihen tarvittiin joku oikea ihminen, jolle puhutaan sen naamari.
0: Joo, Mission Impossible tyyliin.
2: Se avauskohtaus on tosiaan tosi hyvä, niin kuin me puhuttiin, ja kuinka se alustaa nämä panokset ja kaiken tähän leffaan, ja tämän tunnelman muutenkin, että kuinka tämä niin kuin loppua kohden muuttuu vaan tämmöiseksi jättimäiseksi takaajoksi, jossa Bond ja tämä venäläisagentti yrittää vaan päästä niin pois itäblokin alueelta niin kuin käyttämällä tätä omaa nokkeluuttaan, niin se alkukohtaus alustaa tämän hyvin, mutta se mun ajatus katkesi.
0: Niin, siis, joo, siis se alustaa sen hyvin, ja vaikka siinä huomaa, että tämä spektre on tarinassa rakenteellisesti ikään kuin täysin irtonainen kerros, mikä on vaan liimattu se varsinaisen tarinan päälle, niin mun mielestäni niin se kumminkin toimii siinä jännitteessä loppua kohden, kun me nähdään tämä Grant tosi usein ikään kuin seuraamassa Bondia, niin se luo siihen elokuvaan just sen lisäjännitteen, että ikään kuin Bond ei ole tietyllä tavalla tapahtumissa niskan päällä. Että hän ei välttämättä hallitse tilannetta, vaikka hän saattaa luulla niin.
2: Ehkä tuossa spektressä mua häiritsee myös se, että tässä elokuvassa Sä voisit periaatteessa korvata Spektren neuvostoliitolla tai Smersillä, ja se muuttaisi näitä juonen yksityiskohtia hyvin vähän.
0: Joo, toki siis sen, se, että miten Grant seuraa Bondia, niin se on ihan sama, että kenen palveluksessa hän on.
2: Joo, että se on hyvin kosmeettinen ratkaisu mm, kyllä. mutta se on, se on niin kuin silleen... Se on niin ymmärrettävä just siinä kontekstissaan, että elokuva haluttiin levittää myös semmoisille alueille, joissa Neuvostoliiton suhteista puhuminen oli arka aihe ja elokuva, jossa neuvostoliittolaiset on pahiksia ei välttämättä olisi saanut teatterilevitystä. Joo,
1: mehän tästä puhuttiin itse asiassa vain aikaisemmin, että me, harmittaa, olisi pitänyt tutustua, tutustua siihen, että mitä 60-luvulla suomalainen lehdistö kirjoitti näistä James Bond-elokuvista. Varmasti tästä on joku tietävä ihminen kirjoittanut vähän enemmänkin. Mutta kiinnostaisi kovasti tietää, että mitä vasemmistolainen lehdistö, voiko nyt sitten sanoa, että oliko oliko olemassa erikseen muuta kuin suomittunutta lehdistöä, että mitä Bondista kirjoitettiin.
0: Koitin nopeasti hakea, en löytänyt yliopistojen tietokannasta sitä, että kukaan olisi kirjoittanut gradua liittyen James Bondiin ja siihen, että millaisen lehdistöreaktion se Suomessa sai aikanaan, ja mä olin vähän hämmentynyt tästä. Kyllä. Jos mä olen väärässä, niin muut saa oikaista ja jos mä olen oikeassa, niin tässä vinkki sitten jollekulle, en mä tiedä, mediatutkimuksen, elokuvatutkimuksen opiskelijalle, että antakaa palaa.
2: Niin siis hei, nyt kaikki kuuntelijat, jos olette kirjoittaneet Gradun James Bond-elokuvien saamasta vastaanotosta mediassa, lähettäkää se linkkinä Ilkka Hemmilälle Twitterissä nyt heti. Ei tarvitse olla välttämättä gradu myös kelpaa tai ihan vaan blogitekstit, siis ihan mikä tahansa tubevideo, kaikki vaan lähettäkää niitä Ilkalle.
0: Ihan sama, että milloin kuulette tämän, niin kukaan muu ei ole vielä vastannut siihen viestiin, nyt olkaa se ensimmäinen, kyllä, joka kyllä. vastaa.
2: Siis sen ei tarvitse olla edes mikään tubevideo tai blogi, että se riittää, että se on vaan joku twiitti teidän mielipiteestä, <laughs> niin, kun, niin ne kaiken voi lähettää Ilkalle. Joo,
0: jos mä huomaan, että sä et käynyt yliopistossa, myös gradu on opinnäytettyä.
2: Ei, mutta siis AMK:ssa se nimi on virallisesti
0: opinnäytettyä. No, se ei ole gradu. Nyt on teknistä saivaratelua päästy harjoittamaan. Oltiin pohdittu tässä, siis liittyen tämän elokuvan realistisuuteen, oltiin pohdittu tässä, että käydään läpi Bond-elokuvista tiettyjä toistuvia elementtejä tämän podcastin aikana. Ja kun tämä on sieltä realistisemmasta päästä, niin tämä on hiukan hankala, ne elementit, Tietyllä tavalla ehkä on jo pikkuhiljaa jotenkin orastamassa, mutta niitä ei ole olemassa sillä tavalla, miten ne ehkä myöhemmin hahmotetaan.
2: Niin esimerkiksi minä, joka ö, laiskana ihmisenä en katsonut lopputekstejä, niin multa jäi huomaamatta tämä oleellinen asia, josta te huomautitte mulle ennen tämän podcastin äänityksiä. Kun mä sanoin teille, että tässä elokuvassa ei ole vielä semmoista laulettua tunnaria ja te huomautitte, että onhan tässä.
0: Niin, se on siellä lopputeksteissä. Alkuteksteissä se on pelkästään instrumentaaliversiona, mm. eli samalla tavalla, miten se oli Dr. Knowssa. Ja,
1: ja, ja sitten se kuuluu kerran diegeettisena elokuvan aikana, eli se kuuluu Bondin autoradiosta.
2: Mutta tässä niinku huomaa sen, että tässä toisessa elokuvassa niin nämä palaset alkaa olla jo aika hyvin kasassa, että mitä bond elokuvaan kuuluu nämä elementit ja muut. Et, ö, Dr. Noussa oli jo tämä alun... Ö, Tämä iris kuva Ja sitten on tämä alkutekstijakso, jossa on näitä vis- hienoja visualisointeja ja muuta. Ja niinku kaikki tämmöinen on niinku, jo kasassa. Ja tässä elokuvassa me saadaan myös ensimmäinen virallinen Bond Gadget, eli tämmöinen apuväline, jonka Goo hänelle antaa. Olkoonkin, että se apuväline on hyvin maanläheinen ja se lattiin, niinku, sinänsä uskottava. Uskottavampi ainakin kuin mitä tässä sarjassa on myöhemmin tulossa. Joo. Mutta silleen, että tässä niinku alkaa olla nämä elementit jo kasassa, mutta ne ei ole vielä ihan saanut sitä muotoaan, et, jossa ne olisivat niinku ihan täysin tunnistettavissa Bond-elementeiksi.
0: Eli todellakin Matt Monroe laulaa kappaleen From Russia with Love elokuvan tunnusbiisina. Se on vaan sijoitettu sinne elokuvan loppuun, mutta yhtä kaikki julkaistiin ikään kuin elokuvan yhteydessä markkinointina. Ja ymmärtääkseni nousi, välittömästi hitiksi, kuten näillä Bond-tunnareilla on myöhemmin tapana. Ja sitten tosiaan elokuvassa nähdään ensimmäistä kertaa Desmond Lewin. Eli kuu. Edellisessä elokuvassahan oli jo tämmöinen quartermaster, mutta se oli eri näyttelijä, hän ojensi Bondille pelkästään Walter-käsiaseen.
1: Joo, siis tota, käsittääkseni jos on näin, että tämä ekan elokuvan hahmo, eli se oli Armorer-asesseppä, niin se on tota... Hän oli siis Majuri Boothroyd, mikä on Kuun oikea nimi näissä kirjoissa. Eli se hahmo oli sama, mutta näyttelijä oli ihan eri. Mutta että siis periaatteessa sillä ei ole väliä, koska tämä Kuun hahmo, mikä nyt tässä sitten niin kuin esitellään, eka kertaa niin kuin siis Kuu on siinä roolissa, mikä, mikä hänen roolinsa on, että hän tekee Bondille näitä catchetteja. No, siis tämä Q-osasto tekee. Ja tosiaan se oli Desmond, Desmond Luellen, sanoi itse, että hän, hän sai. Niin että hänen agentti soitti, että haluat sen pikkuroin Bondissa, ja luolen oli, oli, oli ilmeisesti jo valmiiksi James bond funny Ja hän sitten mielellään totta kai tuli tekemään, ja sanoi, sano, että hän luulee että se on vain niin kertaluontoinen juttu. Ja koska äh, Flemingin kirjoissa q ei juuri ole, että Bond saa jotain gadgettia Q-branchilta, mutta hyvin vähän. Eli siis semmoisia ihmevimpaimia ei ole Flemingin kirjoissa. Ne on pitkälti... Äh, kaikki, mitä Bond käyttää, niin vaikka näkymät on musta tai tämmöinen, ne no on sellaisia, mitä oikeasti oli olemassa tiedosten osastoilla. Että tämmöisiä kovin eksottisia juttuja sieltä ei löydy.
2: Se on tavallaan aika ymmärrettävää, että nämä ihmevenpaimet on ollut just näiden elokuvien juttu, koska ne on hyvin visuaalisia ja ne on semmoisia hauskoja elementtejä, joita on kiva esitellä näissä. Mutta silleen niin on myös ollut jännä, kun mä oon tässä mun katselumaratonissa edennyt, niin, ja mitä mä oon lukenut, niin se on ollut hyvin tekijäkohtaista aina, että miten nämä tekijät on milloinkin suhtautunut näihin vempaimiin. Koska aina välillä tulee joku semmoinen leffa, jossa ne tekijät, tekijät ja tuottajat on vaan ihan täysin kyllästynyt, että ei, nyt tää sarja on niin liikaa painottuun näihin vempaimiin. Että nyt me tehdään semmoinen tosi riisuttu leffa, jossa on tosi vähän kaikkia ihmevälineitä. Ja sitten sen jälkeen palataan takaisin tähän ruotuun. Et se on nähty myös näissä Daniel Craigin leffoissa, jotka alkoivat Casino Royalesta, jossa oli kaikki nämä elementit riisuttu. Ja sitten niin myöhemmin neljän elokuvan kuluessa, niin spektreen mennessä ne on melkein kaikki tullut takaisin jo.
0: Joo, ei ole vielä magneettista rannekelloa näkynyt, mutta... Tai sukeltavaa autoa. Tai näkymätöntä autoa. Sinne asti ei varmaan enää ikinä joo, mennä. Se oli,
1: mutta mulla tuli PTS kun sä mainittikin sen.
0: <tuhun> mutta joo, tässä elokuvassa kuuhukko tuo siis.
1: Kuu antoi Bondille näkymättömän auton,
2: kun se lähti jonnekin pohjoiseen, jossa niin, lumisade voi sataa sen päälle niin, että se näkyy se auto. sitä.
1: <tuhun> kyllä, kyllä. Mutta sinänsä jännä, että, siis, että tosiaan tätä... 007 Istanbulissa, niin tätä pidetään että tämä on tämmöinen melko realistinen bons-seikkailu, mutta tämä on kuitenkin ensimmäinen, jossa on sitten tämmöinen vimpain esiteltynä. Joo, mutta no, se...
0: se on salkku. No,
1: se on salkku, jo, ja, ja, ja joka, sitä... sisältää,
0: joka sisältää kätketyn veitsen rahaa kiväärin ja sitten pienen ansan, jos sen avaa väärin.
1: Kyllä, kyllä. Sehän lunastetaan hyvin tosiaan tämä.
2: Mä meinasin just sanoa tuosta, että mä ihailin sitä, kuinka ne tekijät siinä alussa huolellisesti alustavat sen, että kuinka sun pitää avata tämä salkku tai muuten käy huonosti. Ja sitten se myöhemmin vielä muistutetaan tästä asiasta, että siinä kuvataan läheltä, kun Conneri avaa sen ja muistaa kääntää ne salvat oikein. Ja sitten kun se vihdoin antaa sen silleen, spektren agentille, niin se on, se on niin tyydyttävää, kun sä näet, että no niin, että nyt se ei muuttanut salpojen asentoa. Kyllä, kyllä. Nyt tiedetään, miten tämä tulee Ja se on, se on
1: suoraan niinku käsikirjoittajan oppaasta, että on petaus, muistutus ja lunastus. Ja se toimii täydellisesti.
2: Siis parhaat pontleffat on mun mielestä just tämmösiä, että niissä on tämmöinen hyvin selkeä rakenne. Et, ö, ei, ole, ei ole liikaa sitä maailmanmatkailua tai tämmöisiä elementtejä, jotka niinku periaatteessa sotkee semmoisen hyvän perusjuonen. Että tässäkään elokuvassa ei mun mielestä ole liian mutkikas juoni, koska myöhemmissä elokuvissa tuntuu välillä, että ne juonet saattaa mennä vähän liiankin pitkän, pitkän kaavan mukaan, silleen että Bond joutuu menemään tonne, se joutuu puhumaan tämän tyypin kanssa, sit se joutuu menemään tonne puhumaan tämän tyypin kanssa, sitten kohdataan pääpahisia, sitten niin kun joudutaan menemään vielä jonnekin kolmanteen paikkaan, että voidaan niin vihdoin ratkaista tämä asia. Niin kuin esimerkiksi Kuolema saa odottaa saa.
1: Kyllä.
0: tulee Mooren viimeisillä vuosilla mun mielestäni ihan rasittavuuteen asti, että se elokuva alkaa ihan yhdestä paikkaa ja varsinainen juoni on jossain ihan toisaalla.
2: Ja sitten loppuhuipennussa jossain ihan muualla vielä.
0: Joo, mä en multa Tai... En malta odottaa. Pikemminkin siis tuntuu tuskaiselta ajatuskin, kun joutuu pohtimaan kuolemaan katsetta.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Mutta en halua mennä sinne, koska mä haluan hehkuttaa tätä elokuvaa ja nimenomaan sitä kohtausta, missä Grant ja Bond on idän pikajunassa ja Grant on ottanut Bondin vangiksi. Ja kunnon pahistyyliin tietenkin selittää pahisten suunnitelman. Ja sitten niin Bondilla on se ihmevimpain, eli tässä tapauksessa salkku kyllä olemassa, mutta se ikään kuin itsessään ei pelasta häntä, vaan hänen pitää käyttää hoksottimiaan, mm. jotta hän saa ikään kuin grantin käyttämään sitä ja käyttämään sitä väärin, mikä puolestaan sitten pelastaa hänen henkensä.
1: Kyllä, ja siis Connery näyttelee sen kohtauksen tosi hyvin, että, että hän esittää, tähän hän pelkää granttia ja huijaa sitä vähän, että että niin yrittää lahjaa sitä ja tällaista, että kaiken aikaa vaan pelataan, niin niin perataan, että miten hän saa Grantin ottamaan sen laukun. Ja se, se tehdään tosi hyvin. Että. Ja, ja, ja se, että Grantia esittää Robert Shaw, joka on uskottavasti todella pelottava tyyppi. Ehkä niin Connery fyysisesti vähän pienempi, mutta kuitenkin, että voit uskoa, että, että tämä mies voi tappaa James Bondin, koska siis Robert Shaw on, on kuitenkin siis... Hän on hyvin vakava näyttelijä ja hän näyttelee tämän melkein sarjakuvan roolin tosi vakavasti ja tosi hyvin. Että ilmeisesti Robert Shaw itse, oli, oli niin kuin, hän ei olisi halunnut ottaa tätä roolia, että kun Shaw oli tosiaankin vakava näyttelijä ja vakava kirjoittaja. Että hän piti itse enemmän kirjailijana kuin näyttelijänä. Tai hän tarjotti tätä roolia, hän luki käsiksi ja katsoi roskaa, sitten vaimo sanoi, että no... Siitä saa hyvin rahaa, ja tähän tulee Sean uralle teki todella hyvää tämä elokuva. Oli Fred kunnia miehessä ja myöhemmin tappajahaissa ja ties missä, ja oli Oscar ehdokkaana ja vaikka mitä, että... ja siis täysin ansaitusti.
0: On, ja Sean on todella hyvä pahis. Kyllä.
1: Sekin on,
2: sekin on jännä, että ne kirjoittajathan kasvattivat Sean roolia elokuvan edetessä. Mm. Esimerkiksi nämä Sean hahmon Red Grantin, kohtaukset tuolla Istanbulissa, niin nehän kirjoitettiin vasta kuvausten ollessa jo käynnissä, koska ne päätti siirtää sen juonen fokusta enemmän tähän spektreen. Niin esimerkiksi se Hagia Sofiassa, jossa Red Grant pelastaa Bondin murhayritykseltä, niin se oli niin tämmöinen myöhäinen lisäys kässäriin, mikä on mun mielestä hyvä, koska niin kuin sanottu, niin käsikirjoittamisen perusasiat... Että sun pitää muistuttaa siitä uhkasta, mikä sulla on. Red Grant on niinku koko ajan semmoinen väilyvä uhka. Katsojat on nähnyt, mihin se kykenee tai mitä se haluaa tehdä. Et sen motivaatio on selkeä. Ja sit, niinku se nähdään siellä, että se seuraa Bondia ja odottaa vaan oikeaa hetkeä, jolloin se voi käydä sen kimppuun. Niin se on, on, niinku, on niinku tämmöisiä hyviä ratkaisuja tehty lennosta.
1: Joo, no... Tämä elokuva muuttui kuvausvaiheessa tosi paljon, että käsikirjoitusta muutettiin ja se aiheutti vähän ongelmia, koska siis eh, 07. Istanbulissa, kuten melkein kaikki muutkin Connern Bondit, tehtiin aika tiukalla aikataululla.
2: Tämä ilmestyi vuotta Dr. Noon jälkeen. Joo,
1: kyllä. Ja se oli niin, että tuota, kuvaukset aloitettiin huhtikuussa 1963 ja ensi ilta oli lokakuussa. El- elokuvien teossa niin tämmöinen että tehdään keväästä syksyyn, on todella, todella luja aikataulu. Tähän niin on tyylin viikkoja ennen ensi iltaa niin kuvattiin viimeisiä niin reshootteja. Myöhemmin tämä Sean Connero vähän niin valitti siitä, että, että, että hän teki niin aika hektisesti tätä elokuvaa. Tämä produktiahan oli muutenkin vähän tämmöinen niin ongelmallinen. Ja tosiaan että oli näitä reshootteja, kuvattiin Turkissa. Missä olosuhteet olivat toisinansa vähän alkeelliset. Tämä lopun vene takaa, johon jouduttiin kuvaamaan uudestaan Skotlannissa, koska se ei, Turkin kuvaukset ei onnistunut. Joo. Ja, ja, ja sitten sanotaan, tämä helikopteri. Joo, ja
2: ongelmilta ei vältytty, vaikka leffa oli tuplasti kalliimpi kuin edellinen, eli edelleenkin niin kuin Hollywood-blockbustereihin verrattuna halpa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, tässä vaiheessa voisi varmaan puhua hieman tästä elokuvan taustasta. From Russia with Love valikoitu toiseksi Bond-elokuaksi osin siitä syystä, että vuonna 1961 maaliskuussa Time Magazine julkaisi John F. Kennedyin haastattelun, missä Kennedy sanoi, että tämä on yksi hänen kymmenestä suosikkikirjastaan. Silloin kun tämä, tämä Time Magazinein haastattelu ilmestyi, niin tota, James Bond-kirjat olivat oli menestynyt kohtalaisten jenkeissä, mutta yhtäkkiä niiden myyntiluvut ampas niin, niin kuin kuun raketti nousuun. Ja siis tota, <tiedot yksilö> joo, sorry. Tuo toi toi leikata myöhemmin pois, mutta joo siis... Ei, ei, se jätetään. <tiedot yksilö> ei leikata. <tiedot yksilö> <tiedot yksilö> mutta e, joo, tässä on semmoinen hauskaa juttu, että tosiaan siis e, Kennedy oli James Bond fani ja hän tapasi Ian Flemingin lyhyen, lyhyesti 60-luvun alussa ja ei siinä mitään hirveän dramaattista tapahtunut sinänsä, mutta että Fleming sitten sisällytti viittauksen Kennedyin pari myöhempään kirjaan, että muun muassa... Bond lukee kirjaa Profiles Encourage, Courage, tuota, siis tämä Kennedyn kirjaa, olikohan kultaisessa aseessa. Mutta joo, siis tuota, Kennedyn tämmöinen endorsement antoi tälle elokuolle tämmöistä niin siis lisää potkua. Ja tämä tosiaan tämä tuli Briteissä ensi-iltaan lokakuussa 1963 ja Jenkeissä vasta sitten kesällä 1964, mutta oh. Kennedylle järjestettiin tämmöinen yksityinen näytös marraskuun 20. päivä 1963. Oh. seuraavana päivänä hän sitten lähti Texasin reissulle, josta ei enää palannut.
0: Joo, oliko se, että hän kuoli kaksi
1: päivää myöhemmin? Kyllä, kyllä. Kaksi päivää myöhemmin Dallasissa.
2: Joo, mutta hän ei siinä kahden päivän aikana ehtinyt enää katsomaan mitään elokuvaa.
1: Ei, ei, ei ehtinyt joo. kyllä, joo. Tosiaan tämä Kennedy-avustaja Arthur Schlesinger Jr. järjesti tämmöisen privaattinäytöksen valkoisessa talossa. Onko
2: siitä tietoa, tykkäskö Kennedy tästä elokuvasta?
1: Öö, ei, ei ole tietoa, mutta että siis Kennedy oli, tota, hän oli erittäin suuri James Bond-elokuvien fani. Hän, 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 no. niinku, to, hän elokuvien
0: monikossa. Kirjojen lienee.
1: Niin. No, Kirjoja tarkoitin, mutta että hän siis niin totesi jossain haastattelussa, että olisipa meillä James Bond käytettävissä. Olisiko ollut yli joskus Sikojenlahden fiaskon aikaan, että hän, hän olisi mielellään ottanut niin yhden James Bondin kuin 100 t- t- todella huonoa kuupalaista maihin
2: Se on kiinnostavaa, että kuinka Kennedillä oli niin kuin tavallaan merkitys, merkitystä siinä, että kuinka tästä elokuvasarjasta tuli sellainen ilmiö, millainen siitä tuli. Että se oikeasti niin vaatii presidentin suosituksen, että, että se niin onnistuu lyömään läpi tuolla Lahden takana.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis tämähän oli tosiaan tämä 07 Istanbulissa, niin se, se menestyi todella hyvin Jenkeissä. Tämä. Ei ihan niin hyvin kuin sarjan seuraava elokuva, mutta kuitenkin, että se oli niin melkein välitön hitti. Tohtori No, oli, 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 oli tämmöinen niin sleeper-hitti, että sitä oli näytetty muutamassa teatterissa ja se menestyi kohtalaisen hyvin, mutta että sitten... From Russia with Love sai, sai jo ihan kunnon levityksen, ja tästä niin markkinoitiinkin ihan kunnolla.
0: Joo, ja sitten huomaa kyllä, että miten kultasormi seuraavana leffana varmaan vetosi Jenkkeihin myös sen takia, että se pitkälti sijoittuu sinne.
1: Mm, kyllä, kyllä.
0: Mut mitä, mitä tulee tähän Istanbuliin, niin, tai ylipäänsä James Bondiin ja Kennedyin, niin mitä nyt tietää Kennedyin kyseenalaisestakin maineesta naisten miehenä, niin tietyllä tavalla hahmotan, että miksi hän oli myös mieltynyt hahmoon.
1: Kyllä, kyllä. Itse asiassa myös Lee Harvey Oswald oli tiettävästi James Bondin funny. (laughs) Funny that.
2: Eikö sekä Kennedy että Oswald ollut myös laivastossa?
1: Kyllä, kyllä (laughs) joo. Kennedy oli sotasankarin laivastossa ja Oswald oli marine ja vieläpä hyvä ampuja.
2: Joo, joo. Väitetysti. Kyllä, kyllä.
0: <tos> no niin, mä ihmettelin, että kuinka kauan tämä menee, että ompikumpi. joko Joonas tuo salaliittoteoriat esiin, tai sitten Markku tuo Oliver Stonein JFK:n.
1: Pois, pois se minusta, pois se <tos> minusta. Joo, hei,
2: meidän podcastin konsepti muuttuu, ne, me aiotaan nyt puhua seuraavat kolme varttia taikaluotiteoriasta.
1: <tos> kyllä, kyllä. Ja Lee Harvey Oswaldhan saattoi olla kaksuusagentti Venäjältä. <tos>
2: From Russia
1: with love indeed. Ja myös Oswald tuli venäläisen vaivon kanssa Venäjältä.
0: Aivan kuten Bond tekee tässä, ei hyvä luoja.
1: Ennustiko
2: Kennedy oman turmionsa?
0: Miksi Oliver Stone ei ottanut tätä huomioon siinä omassa leffassaan? Oi voi voi. Tappoiko Britannian salainen palvelu sittenkin Kennedy? Joo, en mä pysty.
2: Auttoiko Britannian salainen palvelu Oswaldin Venäjältä
1: tänne? Oi voi voi. Vai auttoiko Suomen salainen palvelu Osvaldin Venäjälle? koska sehän meni Helsingin kautta.
0: No niin, palattiin oikein suomettumisteorian. Me puhuttiin jossain kohtaa tämän Bond-sarjan elementeistä, siis siitä, että tässä osassa Bondilla ei ole vielä niitä ihmevimpaimia. Oikeastaan on hauskempaa, että tuntuu, että pahispuolella on tässä leffassa enemmän NS-salaisia apuvälineitä. Eli joo, se... joo, kyllä. Mutta nekin on hyvin realistisia, eli se on se Grantin kuristusvajeri kellon sisällä ja sitten Rosa Klebin ikoninen kenkä, johon on piilotettu myrkytetty tikari.
2: Mun piti sanoa, että se kellohan on ihan ikoninen juttu, koska sitä on käytetty niin monessa muussakin jutussa, että se on melkein, siis se se on varmaan joku ihan oikee vakoja tekniikkajuttuja.
0: Ymmärtääkseni se on näitä asioita, jotka on kehitetty toisen maailmansodan aikana, tai ainakin on ollut pyriteissä käytössä toisen maailmansodan aikana, kun Fleming on ollut palveluksessa.
2: Joo. Jotenkin niin kuin Bond-leffoihin kaikki sen mieltää, mutta sitä näkee nykyään niin monessa muussakin elokuvassa, tai on vuosien ajan ainakin nähnyt. Et se on, se on niin kuin hyvin mm. tunnettu asia, mutta se on siis tosiaan joku oikea.
1: Kyllä, kyllä. Se oli muuten aika hyvä, kun sä mainitsit tuon alkukohtauksen, kun siinähän on tosiaan tämä, että me nähdään, nähdään tämä niinku Fake Bond, joka sitten kuristetaan siinä ja sitten paljastuu, että se onkin ollut kaiken aikaa, kun toinen agentti on kuminen naama päällä. Mutta siis sinähän tota, elokuvallisestihan se on siinäkin mielessä silmäkäyttö temppu, että James Bond tulee tähän elokuvaan, onkohan niinku se 15 minuuttia alusta varsinaisesti. Että meille ensin näytetään tämä Spectren suunnitelma, meille esitellään Rosa Kleb ja Red Grant, mutta tätä tässä alkukohtauksessa yleisö, joka odottaa näkevänsä Sean Connery, niin sillä on pieni maistiainen, että no niin, tässä Bond on, että nyt te näette hänet hetken aikaa, okei, nyt tulee alkuteksti, ja nyt sitten esitellään Spectren suunnitelma. Että se on hauska stealth-tapa näyttää elokuvan tähti heti alussa, mutta sitten niin itse tarinaahan kehitellään hyvin rauhallisesti. Mikä on yksi tämä elokoon parhaimpia puolia? Että, että... Se vauhti kasvaa muttiin
0: eksponentiaalisesti. Niin, kyllä. Ja se loppupuoli on hyvin vauhdikas ja jännittävä ja viihdyttävä. Kyllä, kyllä. Minulla tuli aloituksesta vielä sen verran mieleen, että näissä Connerin bondissahan myöhemminkin tehtiin tätä variaatiota, että elokuvan alussa James Bond kuolee tai sitten hän tappaa jonkun esimerkiksi Blofeldin ja sitten käy ilmi, että oikeasti niin ei tapahtunutkaan, että siinäkin oli kyse huijauksesta. Tämä on semmoinen elementti, mikä myös toistuu sarjassa myöhemmin.
2: Mutta myöhemmin ne alkukohtaukset on ollut useammin sellaisia, joissa Bond on ollut tilanteessa, jolla ei varsinaisesti ole mitään tekemistä muun elokuvan Juonen kanssa. Poikkeuksena tietenkin se Blofeldin tappaminen, timantit ovat ikuisia elokuvan alussa. Mutta aika usein näissä näkee sitä, että se alkukohtauksella ei ole minkäänlaista merkitystä. Poikkeuksia tietenkin löytyy, mutta aika usein.
0: Mun mielestäni kyllä kumminkin aika usein kytketään sitten juoneen jotenkin.
2: Thunderballissa ei ole ainakaan, ja Goldfingerissä.
0: Joo, mulle tuli vastakkaisina esimerkkeinä mieleen nyt ainakin rakastettuni, jossa Bond alussa tappaa tämän venäläisagentin, mistä sitten taas tulee siihen elokuvan varsinaiseen juoneen panos. Tulee mieleen vaikka... No, tulee mullakin vaikka...
2: Golden Eye, ja Kuolema saa odottaa.
0: kuoleman Ja
2: Live die. Mut sitten Casino-rojalessa esimerkiksi sillä alkukohtauksella ei ole minkäänlaista merkitystä, muuta kuin se, että se alustaa tämän Bondin hahmon. Et sillä ei niin ole sen elokuvan... No siis on ja ei, mutta mut periaatteessa taas... se on irrallinen.
0: Mutta sitten taas Skyfall ja Spectre, niin se Bondin alkutehtävä liittyy hyvin kiinteästi siihen pääjuoneen.
2: Mutta entäs kuantumopsolaisissa? Kuka, kuka muistaa no, Quantum
0: sen? Of se kuljettaa sen miehen siellä takaluukussa kuulusteltavaksi, joka sitten pakenee välittömästi seuraavassa kohtauksessa.
1: A, ah, niinpä noinkin, joo, joo. Mutta siis voimme sanoa, että tähän ei ole, niinkö, ei ole yhtä oikeata vastausta, että molempia alkuja on käytetty sekä olennaisesti kuuluvia, että ei-kuuluvia.
0: Joo, mulle tuli siis mieleen vaan se, että tätä ikään kuin... Valet elementtiä käytettiin vielä myöhemmin Konerin elokuvissa, mm. että hän selkeästi tykästyttiin aikanaan.
1: Mm, elät vain kahdesti. He hei hei. tuli tästä
2: nyt sellainenkin asia mieleen tästä Istanbul-elokuvasta. Et jos mä jotain tässä elokuvassa kaipaisin enemmän, niin se olisi se rakkaustarina. Koska mun mielestä se, se puoli ei, ei toimi niin hyvin kuin tämä tarina ollakseen täydellinen osuma vaatis.
1: Joo, se on, se on tämä naisnäyttelijä Daniela Bianchi, ei ole hirveän, hirveän karismaattinen. Hän on kauhean kaunis, mutta se hahmo jää etä-etä. Hänellä
2: ja Connerilla ei ole kauheasti kemiaa.
1: Ei, ei hirveästi, joo. On ja siinä huomaa että
0: myös, että siellä hahmolla ei ole kauheasti tekemistä. Että hänellä on hyvin yksioikoinen agenda ja sitten siinä matkalla hän no, esittää ensin rakastamansa bondia tulisesti ja sitten oikeasti rakastuu, se on hyvin lattea, mm. se hänen funktionsa siinä juonessa.
2: Niin, ja semmoista suurta rakkautta, niin ei siinä, en mä ainakaan koe, että tässä elokuvassa sellaista syntyi, vaikka mun mielestä tämä juoni vähän, vähän niin vaati sitä onnistuakseen. Ja yleensä mun mielestä näissä bondeissa, mistä mä eniten pidän, niin mulla tulee sellainen tunne, että tämä bond-tyttö on ollut jotenkin erityinen. Mm. Tässä elokuvassa mulle ei tule sellaista
1: fiilistä. Se on ihan hyvä pointti.
0: Ja tässä elokuvassa, vaikka tässä on tietyllä tavalla realistinen sävy ja hyvä jännite, mitä me ilmeisesti kaikki tykätään tässä kehua, Niitä myös alkaa käytännössä sillä, että Britannian salainen palvelu kävelee tietoisesti ansaan, että Bondia M puhuu niin kuin jälkimmäisen toimistossa ja toteaa, että tämä niin kuin juoni, että heidän pitäisi mennä Istanbuliin ja hakea sieltä joku sattumanvaranen tyyppi, joka haluaa loikata suuri salaisuus mukanaan. Ja tämä on ihan liian hyvä ollakseen totta. Ja to- toteavat yhdessä, että ei tässä ole tosiaan mitään järkeä. Mo, mene sieltä sinne. Niin, niin. suoraan ansaan.
1: Ei, Eikös tämä Spektrin tyyppi sanokin ihan hyvin, että tämä on brittien tapa, että tämä on niin ilmeinen ansa, että he eivät voi vastustaa astumatta siihen, että... Siis, se, on, se on todella hyvä kirjoittamista. Jälleen kerran Flemingiltä lähtöisin, että tämä ansa on niin ilmeinen, niin they, they can't resist. Mm,
2: mutta on, on silti sääli, että se rakkauspuoli tässä elokuvassa tai se romanssi ei niin kuin nouse semmoiseksi elämää suuremmaksi asiaksi kuin mitä se joissain myöhemmissä bondeissa on ollut.
1: Se on, se on vähän, että koska tämä elokuva on Bondiksi erittäin hyvin näytelty kautta linja, niin tämä tää tyttö jää niinku tosi harmillisesti semmoseksi, semmoseksi sokeaksi pisteeksi. Että tosiaan Connery näyttelee hyvin, Robert Shaw näyttelee todella hyvin, Lotte Lenja on tämä to, todella kiero. Ne,
0: ne. Sano nyt vaan, että lesbo.
1: No, minä yritin keksiä jotain kivempaa sanaa sille, mutta siis...
0: No, no siis jokaisessa Bond-elokuvassa sillä pahiksella pitää olla joku NS-outo piirre, niin tässä hän on lesbo.
1: Kyllä, ja
0: nämä on nyt näitä tämän sarjan rakastamisen vaikeuksia.
1: Kyllä, kyllä. E- eten, etenkin tuossa kirjassa Ian Flemmin kuvailee tätä hänelle käyvän tyypillisesti, että paitsi että hän on lesbo, hän on vanha ja kuvottavan näköinen, hän yrittää todella karkeasti vietellä tämän naisagentin tässä elokuvassa se on, se on melko hillitysti toteutettu, että Rosa vähän pistää kättä polvelle. Se on, se on tehty ehkä niin paremmalla maulla ja se toimii paremmin, mutta siinä on semmoista siis homofobisuutta, joka on vain pakko hyväksyä tässä elokuvassa ja mennä eteenpäin.
0: Joo, ja siinä on just semmoista samanlaista pahista kuin Hitchcock käytti, mutta veikkaan, että tässäkin syynä, että miksi sitä on piilotettu, on sen takia, että se on saatu sensoreilta läpi, ja varsinkin amerikkalaisilta sensoreilta. Se on itse asiassa tämänkin elokuvan kommenttiraidan, kun kuuntelin, niin siinä puhuttiin paljon samaa teemaa kuin edellisessäkin elokuvassa, että Britanniassa heillä oli... Ikään kuin helpompaa saada sitä seksuaalisempaa kuvastoa läpi sensoreilta, mutta sitten vaikeampaa saada läpi sitä väkivaltaa ja sit Amerikassa ne oli täysin päinvastaiset. Eli se koko elokuvan teko oli tietyllä tavalla nuoralla kävelyä,
1: mm.
0: että miten siinä tasapainotettiin tiettyjä elementtejä. Mm.
1: Joo, sit, sit, siitähän tässä oli kanssa puhetta, kun me puhuttiin siitä, siitä tappelusta idän pikajunassa, että miten se on hyvin, hyvin realistinen ja raaka nyrkkitappelu. Ny- nykyään eletään tämmöisessä Jason bourne elokuva-maailmassa, niin sehän on aika kesy, mutta siihen aikaan sitä jopa pidettiin, että se menee vähän liian pitkän, että se on sadistinen, että kun Connor ja Robert Shaw tappelee, ja siis siinähän ei ole mitenkään tällaista Roger Mooren, että no he- heitäpä tästä pari karateiskua ja tämä pahis talttuu, ja sitten kohennetaan kravattia ja lähdetään drinkille, että siinähän, siinähän nämä tyypit tappelee ihan hampaat irvessä ja hiki lentää. Ja Pitkään. Kyllä, sen kestää monta minuuttia se tappelu. Ja hieno kohtaa se edelleenkin.
0: On, siinähän on tämä stuntmies Bob Simmons, joka ymmärtääkseni oli siis niinku tehnyt stuntmiehen hommia ennen Bond-elokuvasarjaa. Ainakin joissain näissä Brokkolin aiemmissa leffoissa, niin Brokkoli sitten hommasi stunt-koordinaattoriksi näihin Bond-leffoihin. Joo,
1: itse asiassa tämän elokuvan kohdalla oli näin, että Bob Simmons oli ollut stunt-koordinaattori tohtori Noussa, ja oli sitten monta kertaa jälkeenpäin myös stunt-koordinaattori, mutta just tässä elokuvassa, Simons ei ollut tämä pääkoordinaattori, mutta hän teki kuitenkin stuntteja tähän. Mutta tämä on hyvä siltä siihen, että Ken Adam ei ollut suunnittelemassa settejä, koska hän oli lavastamassa tohtori Strangelavia Kubrikille, koska Kubrick oli nähnyt tohtori Noon ja innostunut, että hei, hän on makeat lavasteet, minä palkkaan tuomiehen. Joten poikkeuksellisesti Ken Adam ei ollut lavastamassa tätä Bondia, ja samaten Maurice Binder ei ollut tekemässä tätä alkutekstiosiota.
0: Tässähän on elokuvan alkutekstijakson on tosiaan tehnyt Robert Brown-John, ja hän teki myös tuon kultasormen, ja sen jälkeen Maurice Binderhan teki niitä sitten 80-luvulle asti, mistä sitten Daniel Kleinman on ottanut sen homman. Mutta täytyy sanoa, että jos pitäisi verrata Maurice Binderia ja sitten näitä niin Robert Brown-Johnin paria, niin mä itse asiassa melkein tykkään näistä parista enemmän. Pinderilla huomasi sen, että hänellä alkoi se jo homma jossain kohtaa pyöriä paikallaan. Eli kun nämä on tehty, niin ne on ollut vähän niin kuin freesejä ja omalaisiaan.
1: Mutta toisaalta tämä sarja itsessä alkoi pyöriä paikallaan yhdessä vaiheessa. Niin se, niin se alkoi maistua pakkopunnalta muutenkin. Mutta tuota, Binder teki tohtori Noun kyllä.
0: Teki, mutta se on siinä kohtaa vielä tosi että Tässä on selkeästi tullut se innovaatio, että tavallaan ne on enemmän jotenkin kolmiulotteisia ja käytetään vielä niin rohkeasti visuaalisemmin, koska siinä tohtori on vielä ne välkkyvät ympyrät, mitkä tulee aluksi, mitkä on ikään kuin se päävisuaalinen teema.
1: Mm, kyllä. Sen verran palasin vielä tuohon näyttelemiseen, että siis minusta tämän elokuvan parhaan roolityön tekee tämä Ali Bey, eli Pedro Armendariz.
0: Mun piti myös häntä kehua. Hän oli kuoleman kuolemansairas. Aikettaisiin kuulla syöpään aika pian tämän jälkeen, mikä on ilmeisesti teki kuvaukset tosi hankalat, mutta hän vetää tänne roolin ihan täysillä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, siis itse asiassa hän ei kuulu tämän jälkeen, hän kuuli tämän aikana. Nämä kuvaukset aloitettiin aprillipäivänä 1963, eli huhtikuun eka päivä. Ja he kävi kuomassa Turkissa ja sitten Terence Young huomasi yhdessä vaiheessa, että Pedro Armendariz oli vähän vaisuna. Että hän teki työnsä hyvin, mutta että sitten jotenkin niin ei ollut, ei ollut kaikkien kondiksessa. Ja hän sitten kysyi suoraan, että on, onko, onko niin kaikki hyvin. Armendaris sanoi, että no ei, että hänellä on hirveän huono olo. Joten Terence Young sitten hommas veljensä, joka oli siis todella kuuluisa lääkäri Briteissä. Ilmeisesti jopa niin hoitanut kuningot ja tällä. No, lyhyesti sanottuna kävi ilmi, että Pedro Armendarisilla oli parantumaton syöpä. Ja... Elokuvantekijät olivat sen verran jo ehtineet purkittaa tätä leffaa, että he päättivät, että no mennään loppuun asti. Että, tästä tuli taas yksi tämmöinen ongelma tähän kuvasten ajaksi, että he joutuivat kuvaamaan kaikki nämä ali kohtaukset heti kärkeen huolematta siitä, että mikä tämä kuva- suunnitelma oli. Mutta tosiaan Pedro Armendariz kuvasi kaikki niin kohtauksensa. Me mentiin sitten niin Woodiin ja tehtiin muun muassa tämä mustalaisten tappelukohtaus, missä nämä kaksi mimmiä tappelee keskenänsä. Todella hieno kohtaus sekin. Niin sekin piti niin kuvata sitä vähän etuajassa. Mutta tosiaan Armendariz kuvasi kaikki kohtauksensa ja sitten teki vielä myös omat äänityöt. Eli hän kävi niin jälkiäännittämässä kaikki replat, mitä tarvittiin. Ja sitten hän hyppäsi lentokoneeseen, lensi kotiin Los Angelesiin. Kirjautui klinikalle ja sitten, olikohan se kesäkuussa 1963, kun nämä kuvaukset olivat vielä kesken, niin hän sitten salakuljetti aseen sinne klinikalle ja ampui itsensä. Että. Ja samaan aikaan Bondin työryhmä kuvasi Skotlannissa näitä <laughs> veneaajeluja. Että tämä oli tosiaan siis aivan niin kunnon Murfin laki, että jos joku voi mennä pieleen, niin nyt se meni niin ihan täydellisesti käsille nämä kuvaukset. Mutta pakko sanoa, että kyllähän siis Armendaris näyttelee todella hyvin tätä Istanbulin section chief, Vähän hän on tämmöinen, tämmöinen inhimillinen sidekicki Bondille.
0: Joo, mutta siitä huolimatta jotenkin elämää suurempi hahmo. Mm. Se on näytelty sillä tavalla, että kun sä katsot sitä hahmoa hetkenkin, niin sä tiedät, että hänellä on iso oma elämä takanaan. Ja tietenkin hän sitten niin kuin heittelee tässä elokuvassa replikkejä, jotka kertoo sitä hyvin avoimesti, mutta se tulee myös näyttelijän työssä tosi hyvin elmi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mä itse pidin siinä hahmossa myös siitä, noiden teidän mainitsemien elementtien lisäksi tietenkin, että se ei ole millään tavalla semmoinen karikatyyrimäinen hahmo. Että elokuva, niin kuin, miten tämä kuvaa Turkkia tämmöisenä maallisena islamilaisena valtiona, niin se on hyvin uskottavaa ja realistista, mitä ei niin kuin, yleensä kuitenkaan nähdä elokuvissa. Että missä varmaan niin kuin, vaikuttaa se, että tätä käytiin oikeasti kuvaamassa tuolla ja ohjaaja. Terence Young oli tunnetusti tosi tarkka tällaisista yksityiskohdista, niin tämä hahmo on, niinku, se on rakennettu uskottavaksi ihmiseksi. Siitä mä pidän.
1: Kyllä, kyllä.
0: Pakko sanoa stereotypioista vaan sen verran, että ei millään tavalla stereotyyppinen kaveri leveilee sillä, että kaikki niin ihmiset, jotka on tietää, on käytännössä hänen serkkujaan.
2: Mm. Mutta mustalaiset on kuvattu paljon pahemmin tässä elokuvassa.
0: Mm. Joo, ja heitähän tässä esittää tosiaan, kun on nämä kaksi tappelevaa naista, mikä on kohtauksena sellainen, mistä en itse kauheasti välitä. Se jotenkin tuntuu siinä, että se elokuva on vähän liikaa aikansa vanki. Niin varsinkin tosiaan näitä mustalaisnaisia esittää, muistaakseni israelilainen ja jamaikalainen näyttelijä.
1: Kyllä, kyllä. molemmat missä Siis Alisa Gour ja Martin Beswick, joista jälkimmäinen nähtiin uudestaan sitten vielä ö, Pallosalmassa.
0: Joo, hyvin ilmentävä tapa sille, että miten näitä tiettyjä naisrooleja on haettu. Että siinä on oikeasti hattu siis kaunottaria kauneuskilpailuista kyllä, maailmanlaajuisesti. Kyllä.
2: Tämä elokuva muistetaan myös siitä, että tämä on Ernst Stavro Flofeldin ensimmäinen esiintyminen ja hänet tosiaan nähdään siellä spektrin päämajassa istumassa tuolillaan, ja hänen kasvonsa on peitetty, mm-hmm. tähän silittää kissaa. Se on se ainoa näkyvä elementti, ja hyvin ikoninen esiintyminen tälle kyseiselle hahmolle. Vaikka hänet myöhemmin konnerin elokuvissa nähtiinkin, nähtiinkin ihan kasvot paljaana, niin tässä vaiheessa vielä kasvot päätettiin pitää mysteerinä, ainoastaan hänen ääni kuullaan, ja nähdään kuinka tämmöinen levollinen käsi rentoutuneesti silittää valkoista kissaa. Niin Blofeldin nimeä ei sanota tässä elokuvassa, mutta lopputeksteissä lukee, että on Ernest Blofeld. Joo. Ja siinä on sitten näyttelijäksi merkattu vaan kysymysmerkki. Että tekijät niin vuosikymmeniä ennen Marvel-universumia, ne istutti tämmöisiä juttuja tähän elokuvaan. Mm. Eikä ne tarttenut mitään lopputekstien jälkeistä kohtausta tähän.
0: Näyttelijähän taisi olla Anthony Dawson, jos mä oikein muistan nimen, joka Joo. siis esiintyi jo edellisessä elokuvassa. Se esitti tätä pahistiedemiestä,
1: Professori jonka
0: koneri siinä elokuvassa sitten Ja nä esimerkki siitä, miten tässä elokuvasarjassa näyttelijät kiertää. Tässä elokuvassahan nähdään myös Walter Gottel, joka sitten Mooren aikana esitti neukkuu-generaali.
1: KGB-johtaja.
0: Useassakin elokuvassa.
1: Tuossa on tuosta Anthony Dawsonista, joka tosiaan oli siis tässä Blofeldinä, niin hänellä on silläkin lailla vähän hauska Bond-ura, että esimerkiksi kun Daniela Bianchi, kun hän teki koeesiintymisen tähän elokuvaan, niin hänet laitettiin esiintymään tässä kohtauksessa, missä hän ilmestyy Bondin sinne hotellihuoneeseen, ja he käyvät tämmöisen lyhyen dialogin, ja Bond viettelee tämän tytön siinä. Niin tota, hänen vastanäyttelijä tässä koekuvauksessa oli Anthony Dawson, joka esitti siis Bondin roolin. Ja sitten myöhempinä aikoina, sitten kun ollaan oltu kastaamassa sekä Bondia että Bond-tyttöjä, niin tätä samaa kohtausta on käytetty useamman kerran. Että esimerkiksi kasarilla, kun etittiin Roger Morales seuraaja. niin muun muassa Sam Neill näytteli tämän saman kohtauksen niin koekuvauksena. Ja se, on, se löytyy ihan YouTubesta se pätkä.
0: Mun piti Bloufeldista vielä sanoa, että tässä on tiettyjä hauskoja elementtejä. Nyt kun katsoo elokuvia tietenkin monta kertaa, niin näkee niistä tällaisia pieniä kömmähdyksiä. Että kun tämä on Blaufeldin ensiesiintyminen, niin tässä itse asiassa hänellä on vielä tukka. Se näkyy suurin piirtein yhdessä otossa hetken aikaa, kun sä katsot kuvaa oikeaan kohtaan. Että se varsinainen huomiokuvassa ei ole siellä. Että se on selkeästi tavallaan jäänyt huomaamatta todennäköisesti.
2: Niin, tai sitten tekijät ei ole välittänyt, koska tuntuu, että ne ei ole muutenkaan kauhean paljon miettinyt tätä jatkumoa, kun näitä elokuvia on kehitetty eteenpäin.
0: Sä äsken Joonas sanoit, että Terence Young oli tosi tarkka ohjaaja.
2: Mutta hei, hän esitteli Blofeldin hahmon tässä niin ei, ei ole hänen vika, jos muut myöhemmin eivät seuranneet
1: sitä. No siis Blowfeldia ei kirjoissa esitellä, että hän olisi mikään kaljumies. Kun hänet esitellään pallosalamassa, niin hän on, siis, hän on hirvittävän lihavamies mies siinä, mutta tätä, niin kuin ulkonäöltänsä ihan tavallinen, että hänellä on tukkaa ja hän on tämmöinen harmaantunut vanhempi herrasmies. Ei, hänen tukkansa ei ole kyllä mikään blooperi tässä. Meillä on vaan se ajatus, että hän näyttää... Donald Pleasenceilta, tai siis Dr. Evililta. Okei.
0: Okay. Mutta summa summarum. Joonas, mitä sä tykkäsit leffasta?
2: Tykkäsin kyllä, että tämä on, on todella vauhdikas ja jännittävä elokuva. Niin kuin että se vauhti kasvaa. kasvaa elokuvan edetessä, se olettiin nätisti. Hyvin tyydyttävä elokuva silleen, että kaikki mikä on oleellista ratkaisun kannalta, niin alustetaan tosi hyvin. Ainoa, mitä mä jäin kaipaamaan enemmän, on se rakkaustarinan puoli. Mä toivoisin, että Bondin suhde tähän venäläisagenttiin olisi vähän vähän merkittävämpi kuin mitä se tässä lopullisessa elokuvassa on. Ihan vaan jännitteen kannalta, koska silloin tämä olisi aika täydellinen paketti. Tämä toimii hyvin jännärinä. Ja Bond-elokuvana ilmankin.
1: Mä olen pitkälti samalla linjoilla, että kyllä tämä on niinku ihan sitä Bond-leffojen kärkipäätä. Että ehkä varmaan Sean Connery paras. Ja tota, olen Jooneksen kanssa samaa mieltä, että tämä naishahmon ohuus on, tota, se on tosi ikävää, koska molemmilla puolilla tätä elokuvaa meillä on tohtori Ursula Andres, joka ei tietenkään hahmon olekaan moniulotteinen, mutta hän, hän on vaan niin hirveän mieleenpainuva muuten. Ja sitten taas kultasormessa on Pussy Galore, jossa on melkein kaikki todella muistettavaa. Että hän, tämä Daniel Biankin hahmo on kauhean tämmöinen, minä en nyt edes saa hänen hahmon nimeä päähän, vaikka minä katson tämän leffan ihan vastaan. Mutta...
0: Taisi olla Tatiana Romanova, kukaan ei ole meistä saanut sitä sanottua tähän suurin piirtein tunnin mittaiseen keskusteluun. No, no kun
1: minä koko ajan mietin, että onko se Tatiana Romanova vai onko se, onko se Romanova sen 07 rakastettuni hahmon nimi? Mutta siis kaikkiseltaan me tykkään tästä leffasta tosi paljon, että yksi parhaita bondeja ihan heittämällä. Ja siis sano vielä sen, että tämä ei ole hyvä elokuva pelkästään bondina, vaan tämä on hyvä elokuva piste.
0: Tämä on tosi tylsä keskustelu tietyllä tavalla, koska me ollaan selkeästi aika pitkälti samalla linjoilla. Että on, myös mun mielestä tämä on toimiva elokuva, ei vain toimiva bond-elokuva, vaan toimiva elokuva. Tässä ei ole ehkä niitä bond-elokuviin, Yleensä liitettyjä elementtejä, mutta se ei ole sen pahemmin hyvä kuin huonokaan asia. Tämä on vaan niillä elementeillä, mitä on, niin hyvin tehty jännärielokuva, toimintaelokuva. Ja ottaen huomioon, että mitä kaikkia tässä on nyt käyty läpi tämän elokuvan tuotantovaikeuksia. Ne tietyllä tavalla ei näy siitä lopputuloksesta, vaikka se on myös tehty hyvin kiireisellä aikataululla. Niin siitä huolimatta tämä on... Paketti, joka pysyy kasassa, etenee hyvällä tahdilla, on hyvin näytelty, kuten todettua. Ja tässä on se aspekti, että käydään sitten jälleen kerran matkalla jossain eksootisessa lokaatiossa. Eli tällä kertaa Istanbulissa. Mä tykkään lokaationa esimerkiksi noista Justianuksen valtakaudella rakennetuista vedenalaisista säiliöistä, missä tässä elokuvassa pystytään suorastaan mystisesti kulkemaan tuolta brittien tiedustelupalvelusta, Neuvostoliiton suurlehetystöön, mutta joka tapauksessa se on uskomattoman hieno miljöö siinä elokuvassa. Kyllä,
1: kyllä. Se, että kun me tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä kohtauksesta että se tuntuu vähän irralliselta, mutta toisaalta se tuo semmoista niinku hyvää väriä tähän elokuvaan, että, että se, se niinku rikkoo sitä bondien kaavamaisuutta. Bond on niinku tämmöinen stranger in a strange land, ilman että se tuntuu niinku liian vaivaannuttavan eksoottiselta.
0: Mua itseäni vähän vaivaa siinä kohtauksessa se, että Bond ikään kuin tavallaan vaan tuodaan tänne tilanteeseen ja häntä kohdellaan kuin kunnia vierasta. Se menee vähän jotenkin överiksi. Siinä on tiettyä eksotismia. Mutta sit sitten missä kaikissa muissa toimintakohtauksissa tässä elokuvassa tykkään, on se, että ne on yllättävän simppeleitä, mutta silti tosi jänteviä. Että paetaan Istanbulista, niin se on monivaiheinen kohtaus. Siirrytään aina seuraavaan vaiheeseen, että siellä on tappelua idän Siinä Ensin pitää juosta sinne idän päästä sinne eri keinoilla, kun hypätään sieltä pois, niin sitten tämmöinen pienkone ajaa takaa, suoraan viittaus tuohon Hitchcockin vaaralliseen romanssiin. Ja sitten se loppuu tietenkin tähän venetaka Se on semmoinen maalla merellä ja ilmassa etenevä potpuri, se
1: elokuvan viimeinen näytös. No, tuosta helikopterikohtauksesta, mitä et sillä pienkoneella, niin sen verran voisin vielä sanoa tuotannosta, että kun puhuttiin siitä Murphyin laista niin hän kuvausten aikana sattui tämmöinen onnettomuus, että Terence Young ja pari muuta kuvausyhmän jäsentä, niin he joutuivat helikopterin onnettomuuteen Skotlannissa. Tämä, tämä kopteri putosi mereen ja upposi 15 metrin syvyyteen. Ja Terence Young ja nämä muut pääsivät hengissä sieltä kopterista ulos, he potkivat tämän helikopterin plexilasin rikki, sukelsivat sieltä ylös. Ja Terence Young oli vielä samana päivänä sitten, hän oli käsipaketissa ja hän jatkoi kuvauksia. Aikataulu oli niin tiukka, että ei, ei ollut kaikkia varaa keskeyttää kuvauksia vain, koska ohjaaja oli hengenvaarassa hetken aikaa.
0: Tällaisia tylsiä juttuja.
1: Kyllä, kyllä. Mutta hei, sen verran vielä tästä pitää sanoa, että kirjassa From Russia with Love, James Bond kuolee lopussa. Eli t- tässä on tappelu Rosa Klebbin kanssa tässä elokuvan lopussa. Kirja päättyy siten, että James Bond saa tämmöisen myrkkytikaarin pohkeeseen ja kaatuu maahan ja hänen silmissä sumenee ja kirja päättyy siihen, että Ian Fleming oli ilmeisesti hyvin kypsä tähän hahmoon. Hän halusi heittää Bondin pois päiviltä. Valitettavasti Yhdysvaltain presidentti luki tämän kirjan, tykästy siihen ja teki yhtäkkiä Flemingistä suoraan sanottuna miljonäärin, joten oli pakko jatkaa.
2: Monesko kirjapää
0: olikaan
1: kirjojen julkaisujärjestyksessä? En ei pysty muistamaan. Tämä ilmeistä muistaakseni 56, että tämä on siinä keskivaiheella.
0: Joo, sarjalle kävi Sherlock Holmes sit, että tekijä ehkä koitti päästä eroon, mutta fanikunta oli sitten toista mieltä. Ja lompakko.
1: No, mikä siinä elo- elokuvan järjestyksessä kun mennään, niin tämä seuraava elokuvahan sitten todellakin kirjaimellisesti räjäyttää pankin.
0: Juurikin näin. Kirjan lopussa James Bondin kohtalo jää epäselväksi, mutta tämän elokuvan lopussa lukee, että James Bond tulee takaisin elokuvassa kultasormi.